0: amanhã nós comemoramos na igreja a festa da ascensão de nosso Senhor aos céus então eu queria que nós procurássemos meditar agora né, fazer a nossa oração sobre esse acontecimento Jesus que sobe aos céus como que isso pode nos ajudar né, a pensar na nossa vida cristã o que que influencia na nossa existência do dia a dia o que que muda para mim o fato de Jesus ter subido aos céus. Então, na primeira leitura da missa de amanhã, nós vamos escutar né, que Jesus passou aqueles 40 dias depois da sua ressurreição, se encontrou algumas vezes com seus discípulos e, num desses momentos, é, um dos discípulos perguntou, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Ainda continuavam, talvez, com uma visão muito humana das coisas, né? achando que Jesus era um salvador mais humano do que divino, Alguém que ia fazer que o povo de Israel <risos> triunfasse. Então, Jesus respondeu, não vos cabe conhecer os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. E daí ele fala o que vai acontecer com os discípulos dali para frente. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Vocês vão receber o Espírito Santo. É que vai dar uma força para esses apóstolos para que eles sejam testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra essa é a ideia né? que vem o Espírito Santo para que vocês preguem, né? está falando Jesus para que saiam para todos os cantos da terra anunciando a palavra de Deus transmitindo meus ensinamentos em todas as descrições da, da ascensão do Senhor aos céus principalmente São Marcos são Mateus Fala que Jesus foi subindo aos céus Mas antes disse né, Ide, né, pregai a todos os povos Ensinando a observar tudo que eu vos mandei Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tem sempre um chamado missionário Essa festa da ascensão do Senhor aos céus Jesus vai ao céu Mas quer que nós continuemos a sua missão Junto com o Espírito Santo Aqui na Terra e diz Aqui no, nos Atos dos Apóstolos Na primeira leitura depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram, talvez uma imagem de anjos que tinham vindo falar com os apóstolos, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Por que vocês estão aqui para sem se mexer, sem talvez levar a Palavra de Deus já às outras pessoas, assim, parados olhando para o céu, estagnados na missão apostólica. E depois fala uma frase interessante que eu queria que nós meditássemos. Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Este Jesus que foi, vai voltar. É importante que nós, na nossa vida do dia a dia, tenhamos isso presente não se sabe quando vai ser, né? a volta de Jesus, o final dos tempos, mas isso, essa consciência de que esse mundo aqui passa, de que Cristo vai voltar na sua glória, deve influenciar a nossa vida de agora, de hoje. Podíamos pensar né? que Jesus vem já, né? falávamos isso tantas outras vezes, vem já ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso corpo, cada vez que o recebemos na Santa Eucaristia, Jesus vem no final dos tempos. Então, não é importante eu ter minha vida direcionada para isso? Pensando nessa realidade de que existe né, um, um término da história, um fim. Se fala muito de que as pessoas são relativistas. Né? Né? Tem muita gente que diz que não, não tem verdade, que a verdade é relativa, cada um tem a sua própria verdade. Que, na verdade tudo dá na mesma relativismo a gente poderia falar é meio forçar um pouco a expressão, mas poderíamos falar que existe um relativismo cristão não que tudo dá na mesma no cristianismo não isso, mas que tudo está em relação é relativo a esse fato final, a volta de Jesus no final dos tempos e o seu juízo sobre todas as coisas então tudo fica entre aspas relativo você fala isso aqui tem, parece que tem super importância você fala será que é tão importante assim que eu tenho razão será que tem tanta importância não é verdade que quando Cristo voltar tudo vai ficar mais claro todas as brigas todas as desavenças que existem atualmente entre pessoas entre, nas redes sociais e no ambiente político no ambiente eclesiástico todas as desavenças, as discussões cara, vão, são muito relativas, digamos assim diante da verdade que vai aparecer no juízo final quando Jesus voltar tudo vai ficar claro, quem estava certo e quem estava errado quem tinha razão, quem não tinha razão se eu gastei meu tempo com as coisas que são importantes, mesmo visando esse fim último do homem e se eu gastei meu tempo com coisas tão sem nenhuma importância tem um cardeal já falecido que pregando uma vez sobre isso daqui, sobre o juízo final, ele dizia e então aparecerão as obras dos homens no seu verdadeiro valor. Imagina, tudo que os homens fizeram na história vai ficar claro o que é importante realmente para esse grande fato do fim dos tempos, da volta de Jesus e o que não é. Então, aparecerão as obras dos homens no seu verdadeiro valor. O Senhor será o juiz dos corações. Cada um receberá o louvor de Deus. Não seremos mais somente à espera, não estaremos somente à espera de aplausos ou de vaias. Já vai tudo ter passado. Não ficaremos à espera de aprovações ou de desaprovações. Será o Senhor a nos dar o critério último, definitivo, das realidades deste mundo. Se cumprirá o juízo sobre a história e se verá quem tinha razão, tantas coisas se esclarecerão, se iluminarão, se pacificarão, também para aqueles que nesta história atual ainda sofrem, que estão envolvidos na escuridão, que ainda não compreenderam o sentido das coisas que lhes está acontecendo então todas essas angústias as dificuldades o saber quem tem razão, quem não tem razão o que está certo, o que está errado tudo vai ficar claro nesse dia que é fundamental a volta definitiva de Cristo mas às vezes nós vivemos como se Jesus não fosse voltar estamos olhando para o céu lá assim como estavam aqueles apóstolos e os homens vestidos de branco falam, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Vocês não sabem que Jesus vai voltar? É quase como falar, vamos trabalhar, vamos fazer o que se deve fazer esperando a vinda de Cristo. Pensamos ao Senhor agora aqui na nossa oração talvez o dom do discernimento para os acontecimentos exteriores é para entender, falar o que Deus espera disso, como Deus vê essa coisa. Diante da volta de Cristo, que importância tem isso? Esse acontecimento ou aquele outro? É importante? É totalmente sem nenhuma importância? Um discernimento sobre as pessoas? Oh, meu Deus, quantas vezes eu julgo os outros? Só porque me caem bem ou me caem mal? Porque eu acho isso, eu acho aquilo. Como que Deus vê cada um? Será que a gente não vai tomar um susto assim no dia do juízo? Uma pessoa que achava que era desprezível, que não sabia nada, que era burra, que era... E no dia do juízo vai aparecer que é uma pessoa iluminada por Deus que sabe muitas coisas, que viveu fazendo o que era importante. Ou o contrário, pessoas que eu idolatro, agora falam, nossa, maravilhoso, um gênio, um santo. E a gente vai ver que procurava a si mesmo, que não fazia a vontade de Deus. E um discernimento não só sobre coisas exteriores, sobre as pessoas, sobre as coisas, mas sobre o coração de cada um de nós, sobre as nossas intenções que eu tenho ser um discernimento de falar, Senhor, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou buscando quando eu atuo desse jeito? O que eu estou procurando quando eu falo dessa maneira? Coloquemos-nos na presença do Senhor e pensamos já, Senhor, me faz ver as coisas com esse, entre aspas, relativismo cristão, de olhar as coisas relativas à vinda de Cristo, para saber se tem importância ou se não tem se é um ato bom ou não é tão bom assim depois tem uma outra passagem da carta de São Paulo aos Efésios que alguns anos é usada como segunda leitura Na manhã não vai ser, vai ser outra leitura não vai ser da carta aos Hebreus mas tem uma leitura da carta de São Paulo aos Efésios usada às vezes como segunda leitura da Missa da Ascensão que diz assim irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai a quem pertence a glória vos deu um espírito de sabedoria na mesma linha que nós falávamos tem um discernimento para que Deus vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer que ele abra o vosso coração à sua luz para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá para que nós entendamos o que Deus espera de nós qual a esperança quando ele me chama porque nós temos uma relação, cada um de nós, uma relação pessoal com Deus e Ele nos chama para alguma coisa, nos dá uma vocação, que Ele nos dê também um espírito de sabedoria para entender, Fala, meu Deus, para que serve a minha vocação? O que você espera de mim? Que Ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Se eu seguir a minha vocação, se eu seguir aquilo que Deus me pede, será que eu não estou caminhando para a verdade né? para esse dia do juízo, do encontro com Cristo caminhando bem para me encontrar feliz com Ele que Deus nos dê uma sabedoria sobre a nossa vocação pessoal pensem nisso né? que cada um de nós tem um caminho único único na vida na igreja, na história único, irrepetível mesmo que várias pessoas tenham a mesma vocação, sei lá, um, os padres, por exemplo, tem, todo, todo mundo tem vocação de padre, mas cada um tem uma vocação específica, única, só ele é assim, só com essa pessoa acontecem essas coisas determinadas, só ele vai tomando decisões na sua vida que vão também configurando a sua vocação. A vocação profissional, a vocação Familiar, vocação matrimonial, por exemplo. Mas, dentro de uma família, não é que todas as pessoas que se casam tenham a mesma vocação matrimonial. Tem vocação ao matrimônio, mas, dentro do seu casamento, vão acontecendo coisas diferentes. Então, é uma relação única, pessoal, exclusiva com Deus. O que Deus quer de mim? Não dos outros. Deus espera que as pessoas tais façam as de mim. Porque é um caminho também a nossa vocação pessoal que vai sendo configurado ao longo do tempo, ao longo da história, de acordo com algumas decisões que nós tomamos, de acordo com a nossa liberdade. Não sei se me explico, mas é que às vezes a gente quando se fala de vocação a gente pensa, fala, esse daqui tem vocação para ser padre, esse tem vocação para casar, esse para ser freira, esse daqui para ser do Opus Dei, esse para... e parece que é isso marcado, beleza? Então entrei nessa vocação, acabou. Agora é só, só seguir. Não é assim cada um, pelas ações que vai tomando no seu dia a dia, em cada momento da sua existência, vai, como que, trabalhando, edificando a sua vocação junto com Deus. Olha o que fala alguns textos que escreveu o, o, o prelado do Opus Dei, o, o padre, né, Dom Fernando Gárez. Ele dizia assim, ó, que toda determinação pessoal da vocação cristã afeta a existência inteira não é? cada determinação pessoal da vocação cristã afeta a existência inteira não significa que toda decisão e atuação do cristão esteja vocacionalmente predeterminada de modo unívoco só tem um negócio que eu posso fazer que é o certo o resto está tudo errado eu tenho que descobrir parece que a vida fica tensa né? já pensou que cada passo que eu vou ter que dar falo, o que Deus espera de mim aqui e se eu errar às vezes não tem erro. Deus deixa abertas as possibilidades para que nós escolhamos as coisas. No sentido, fala assim, não é que está tudo de um modo unívoco, predeterminado, no sentido de que a liberdade cristã se reduza a aceitar um prévio desígnio divino, unívoca e claramente reconhecível. Deus fala, é assim que você tem que se comportar. eu só tenho que falar, Amém, vou fazer assim. Não tem isso. Mas, às vezes, a gente pode se confundir, achar que Deus escolhe cada minuto da nossa vida. Ele fala, você tem que fazer assim agora. Agora tem que fazer assim, assim, assim. E eu não tenho nenhuma liberdade para não sei, para ir construindo a minha vida. E se eu tenho, fala, não, a minha liberdade está então, tendo contra Deus, está pecando. Não é assim. Lembra, eu já falei alguma outra vez de um rapaz que eu atendia muitos anos atrás que ele gostava muito de eu, eu não eu acho que era tocar piano e ele gostava muito, queria se dedicar profissionalmente a ser pianista mas daí um dia ele falou, não padre, mas, mas Deus não quer isso de mim eu falei, ah, Deus não quer, pô, mas te deu um talento e não quer e você falou, é é porque eu gosto muito, se eu gosto muito é sinal que Deus não quer eu falei, não, 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 pera, não tem nada a ver cara. não vem com esse negócio daí". às vezes a gente vai colocando em Deus algumas coisas meu Deus, qual é a, minha, a sua vontade para o próximo 5 minutos da minha vida, o que eu tenho que fazer não é assim Deus nos deixa livres para decidir as coisas Continua aqui o prelado da obra. Na, mesma, na, própria, na própria configuração progressiva da vocação pessoal, onde, para dizer de alguma maneira, convergem a eternidade de Deus e a temporalidade do homem, intervêm as livres decisões da pessoa. Na própria configuração da vocação. Deus é como se ele desse 200 possibilidades para mim. Eu escolhi uma, ele falou, tá bom, então agora, Vão ter essas outras possibilidades para você. E ele vai, vamos, negociando, digamos assim, com Deus. Ele tem um, plan, um projeto, um plano, nos fez nascer num lugar determinado, uma família, num país, numa época determinada, por pura vontade dele, mas depois nos dá liberdade para que a gente vá decidindo as coisas com ele. E aí ele continua dizendo assim: o fato de que Deus, salvo em casos muito excepcionais não imponha uma vocação peculiar por, pelo caminho da evidência tem pessoas que têm uma, uma evidência eu não sei. Eu penso, por exemplo, o fundador do Opus Dei São José Maria que um dia fazendo um retiro, falou que viu o Opus Dei, não existia nada e a partir daquele momento ele teve uma visão de como seria o Opus Dei ao longo do, da história viu, tem uma luz fundacional marcante, clara, como se Deus falasse é isso que eu quero o resto das pessoas é muito raro que tenha uma coisa tão claramente determinada por Deus, a gente luta né, para descobrir qual é a vocação, eu perguntando o que Deus espera de mim, como que eu tenho que comportar agora e nessa situação, então ele fala o fato de que Deus salvo em casos muito excepcionais não impõe uma vocação peculiar pelo caminho da evidência permite pensar que Deus quer que a liberdade da pessoa intervenha não só na resposta, mas também na configuração da própria vocação. Não é legal isso? Não, é, não nos transforma isso? Eu falo, eu sou responsável pelo que eu faço com a minha vida. Como que eu estou me dirigindo a esse Jesus que vai voltar no final dos tempos? Vem na sua glória. Eu penso nisso e por isso eu vou procurando trabalhar minha vocação para que seja, esteja mais direcionada a esse fim como que eu entro, como que eu participo desse grande plano que Deus tem para a história? Estou orientado para Cristo. Olhando para esse Jesus, né? essa frase do final da primeira leitura da missa de amanhã, né? que fazeis olhando para o céu? O mesmo Jesus vai voltar. Então, olha para a terra, para as atividades que nós temos agora nas mãos, como que eu estou preparando a vinda de Cristo? Como que eu estou orientado para Jesus? <risos> Ao falar de orientação para Jesus, acho que nós poderíamos comentar, né, pensar alguma coisa que, que explica o, o antigo Cardinal Ratzinger, né, depois Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, que ele fala em alguns livros dele, tem um livro muito bom, meio difícil às vezes, mas que é muito profundo, dá umas ideias muito claras, que é que fala sobre o espírito da liturgia então ele fala sobre o que é a liturgia e entre outras coisas ele fala para onde deve estar orientada a ação litúrgica É os sacramentos, mas especialmente a missa ele fala tem que estar sempre orientado para Cristo e junto com Cristo para o Pai, para Deus Pai então ele começa a falar da, até das coisas antigas da história que os padres falavam antes, o padre celebra de costas para o povo, o padre está desprezando o povo, né? a ideia é, nossa, o padre, só fica o padre lá na frente rezando, e o povo porque está de costas para a gente, então, o povo é desprezado por todo mundo, mas, na verdade, a intenção, a ideia é que estavam todos, o padre e o povo, olhando para Cristo, olhando para nosso Senhor, fala, todos juntos, Podíamos dizer, entre aspas, o, pa, o padre era mais parte do povo, porque ele estava junto com todos olhando na mesma direção. Com a orientação atual, né, o padre olhando para o povo, né, e o povo olhando para o padre, também tem, a, tem uma explicação de estar todos ao redor de uma mesa, né, um banquete, né, tem a explicação teológica, mas, dizia o Papa Bento, que é muito fácil do padre cair num problema de achar que estão olhando para ele, e ele tem que criar coisas novas. Eu tenho que fazer alguma coisa nova porque está todo mundo olhando para mim. Ou seja, ele perdeu a noção de para onde é que tem que estar orientada a liturgia. A liturgia está para Cristo. Não é para o padre. Tanto que também sugere o Papa Bento de colocar uma cruz aqui, como temos aqui no altar, no meio do altar, colocar uma cruz, porque aí o padre e os participantes da missa estão olhando para a cruz, estão focados em Cristo ainda. Não colocar a cruz em outro lado, né, num lugar meio perdido da igreja. Esses dias agora, nessa semana, ouvi tem um padre, muito amigo meu, daqui da Diocese, que está fazendo ainda uma grande reforma na igreja dele. Era pequenininha, cresceu, a igreja está enorme agora. E, e ele colocou, entre outras coisas, ele quis que atrás dele lá tivesse uma cruz enorme, muito grande a cruz, iluminada e coisa assim, com Cristo muito bonito, muito chamativo. Eu não vi ainda, mas as pessoas que viram falam que. Tá, é muito chama, muito impressionante a figura de Cristo que tem lá na igreja e o padre falou eu quis que fosse assim grande desse jeito para que as pessoas não olhem para o padre mas olhem para Cristo porque a missa tem que ser olhar para Cristo então essa é a ideia né, do que nós estamos falando né, de olhar para ele né, de orientar a nossa vida sabem que até as igrejas antigas <coughs> elas eram construídas na direção do leste porque é onde o sol surge então o Sol também, como uma imagem de Cristo, está ressuscitando ou está ascendendo aos céus, subindo aos céus. Então todas as igrejas estavam olhando para o leste. Legal isso daqui, né? Até fisicamente todo mundo olhando para uma direção para falar é aqui que estamos olhando para Cristo. Até a palavra Oriente, né, do, do olhando para o Oriente, é de orientação. em orientação, vem de Oriente. A orientação da oração litúrgica, da ação litúrgica, é para o Oriente para o leste, onde o sol nasce, lembrando Cristo que surge, Jesus que sobe aos céus. Então, portanto, cada missa, se nós vivêssemos assim, de fato, não olhando para, para o padre, não olhando para as músicas que estão cantando ou deixando de cantar, não para o povo que está lá, para o barulho que tem, para as crianças, se eu tivesse orientado para Cristo, será que isso não orientaria toda a minha vida? todo o meu comportamento? Será que a missa não me transformaria cada missa que eu participo? Porque eu volto a olhar para esse Jesus que vai voltar. Homens da Galileia, por que ficais olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu virá, do mesmo modo, como vistes partir para o céu. Peçamos hoje ao Senhor que nós tenhamos nesse né, em cada missa que nós participamos voltemos a pensar nesse relativismo cristão bem entendido na né, palavra que nós estamos em relação com Cristo é tudo do mundo é relativo a esse acontecimento ao Cristo nosso Senhor que virá no fim dos tempos mas que vem já em cada missa nas espécies eucarísticas no pão, no vinho e participa da nossa vida olhando para Cristo nosso Senhor em cada celebração eucarística que nós procuremos que toda a nossa existência seja focada em Cristo, orientada para nosso Senhor. Não nos percamos com outros problemas, com desavenças, com discussões, com teorias, com ideologias. Cristo é o foco da minha existência. Cristo é o objetivo da minha vida. Pensamos a Maria Santíssima, nossa mãe, que ela que teve sempre dirigida a Cristo, Toda a sua vida é uma vida de entrega ao seu Filho Jesus, do começo ao fim, até a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e sempre que ela nos ensine a não nos perdermos em coisas passageiras aqui da Terra, mas em mantermos fixo o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso amor a Cristo, nosso Senhor.